0: ...y conversión, una conferencia del padre José Antonio Sallés. Bien, hoy nos toca hablar de pecado y conversión. Decía Pío XII en 1946, terminada la Segunda Guerra Mundial... ...que se había perdido la conciencia de pecado... Yo me pregunto que, qué habría dicho Pío XII si conociera nuestra situación actual, porque si por algo se caracteriza, en este sentido, es por la pérdida de la conciencia de pecado. Y nos podríamos preguntar por qué, por qué se ha perdido esa conciencia. Pues es muy sencillo, porque el hombre lo que quiere es decidir por sí mismo el bien y el mal al margen de Dios. Es, en eso consistió el primer pecado, el de Adán. No consistió en coger una manzana, ¿sabéis? No me encontraréis una manzana en todo el libro del Génesis. Y además yo a esa manzana lo he seguido la pista en el campo de la teología... ...y no aparece hasta el siglo XII. La prohibición que tenía Adán, el primer hombre... ...era comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero eso es una imagen, una expresión por la que realmente se quiere decir que decidir el bien y el mal pertenece a Dios. Y, lógicamente, él lo que pretendió fue decidir por sí mismo el bien y el mal al margen de Dios. Y entonces eso es lo que le ocurre a nuestra época. El hombre tiene una conciencia totalmente subjetivista, una libertad que se pretende como fin, y realmente ahí está el problema. Pero dice San Juan en su primera carta... ...el que dice que no peca, miente. Y el pecado está en nosotros. Indudablemente. El pecado existe, lo vamos a ver. Ahora bien, si nosotros ahora vamos a abordar el tema del pecado... ...sabéis por qué es. No es ciertamente por, por morbo. Si vamos a hablar del pecado es porque sabemos... ...que lo podemos confesar delante de un Dios que goza perdonando nosotros los cristianos nos podemos permitir la libertad de hablar del pecado porque sabemos que si queremos no tiene la última palabra ya veremos cómo perdona a Dios pero vamos a adentrarnos ahora en ese pecado y el pecado realmente yo diría tiene tres dimensiones una primera dimensión que es personal el pecado es la esclavitud Digamos que, que empapa nuestra propia persona. En segundo, en segundo lugar, el pecado es una ofensa a Dios. Lo veremos. Y en tercer lugar, es, conduce a la destrucción de la sociedad. Vamos a ver. En primer lugar, el pecado como esclavitud personal. Si nos quedamos en la superficie, pues no emplearíamos... ...esa palabra esclavitud... ...pero yo os invitaría... ...a dar un repaso a los pecados capitales... ...que explican mejor... ...esta dimensión de esclavitud... ...hacemos un repaso de ellos... ...la soberbia... ...la soberbia se nos mete a todos en el corazón... ...y la soberbia pues es eso... ...creernos superiores... ...a los demás... ...no saber escuchar... ...decir palabras al otro que le humillen, que le hundan. Y frente a Dios la soberbia es la autosuficiencia, el mayor pecado que puede existir, la autosuficiencia. Y realmente la soberbia nos esclaviza, nos impide dar lo mejor de nosotros mismos. La soberbia, en el fondo, nos hace vivir fuera de la verdad. La pereza. ¿Recordáis aquel diario de Ana Frank que muchos habréis leído seguramente? Aquella muchacha judía que estuvo prisionera, estuvo escondida de los nazis en una buhardilla en la ciudad de Rotterdam, en Holanda. Pero al final la descubrieron, los nazis la llevaron a un campo de concentración y la mataron. Pero esa niña de 13 años dejó escrito un diario donde ella reflejaba pues, todas sus experiencias... Y todos sus pensamientos. Y ahí dejé una frase escrita que cuando la leí dije, esto no quiero que se me olvide, decía de la pereza. La pereza seduce, pero solo el trabajo satisface. ¿Qué verdad es eso? La pereza también nos esclaviza, nos impide dar lo mejor de nosotros mismos, ¿veis? La pereza es también una esclavitud. Nos seduce, pero solo el trabajo nos satisface. Porque con el trabajo realmente nos superamos a nosotros mismos. Hacemos un servicio a los demás. Tenemos la satisfacción de realizar bien las cosas. La gula. la gula. La gula es un pecado de mediocres, diríamos. Realmente. Es un pecado de mediocres. Pero que existe. La ira. La ira yo diría que tiene algo de demoníaco. Porque la ira no es un simple enfado es cuando nos dejamos llevar por la ira un intento de destruir al otro. Le decimos cosas que no son verdad, con la intención de hacerle daño. Tiene algo de demoníaco la ira. La lujuria, el pecado contra la castidad, ciertamente esta es una gran esclavitud. El otro día os decía, recordando a San Agustín, una frase de San Agustín, que le decía al Señor, Señor, Dame castidad y yo te daré constancia. Cierto. Cuando se vive la castidad, uno tiene una capacidad inmensa para, para buscar la verdad, para vivir para la verdad. Tiene una capacidad de alegría enorme, que se pierden, se pierden ciertamente. Ahora estamos obsesionados por el sexo. Antes nos decían que habíamos estado prisioneros de una concepción del sexo como tabú. No es cierto, no se podía hablar. Hemos pasado del tabú a la obsesión. Ahora todo es sexo, ¿no es cierto? Todo es sexo. Basta sencillamente enchufar la televisión. Y eso es una esclavitud, una pérdida de la alegría. A los jóvenes, pues eso les quita capacidad de entrega, de generosidad. La avaricia, querer tener, 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 también es una esclavitud. Cuando lo que importa, lo que satisface al hombre de verdad es el ser. El vivir en la verdad. La envidia. ¿Cómo le damos el pésame a alguien que ha sufrido? Lo siento. Pero ¿cómo nos cuesta aceptar el triunfo del otro cuando puede empañar un poco nuestro propio prestigio? La envidia se nos mete en el fondo del corazón. Y por eso os digo que, haciendo un repaso los pecados capitales, uno se da cuenta de que el pecado es algo que esclaviza. Pero falta un pecado capital, yo habría añadido otro Esta lista de los siete pecados capitales La hizo un tal Hebrageo Póntico A finales del siglo IV Pero yo creo que aquí falta otro Yo añadiría el pecado de la cobardía Hoy en día Nosotros cristianos somos cobardes Nosotros damos la impresión De sí, vivir una fe Pero que no sabe realmente ser valiente Hemos perdido Como decíamos ayer La capacidad de martirio Martirio significa testimonio nos callamos nuestra condición de cristianos. Nosotros mismos, los sacerdotes, no nos, sabe, no nos atrevemos a hablar de ciertos temas pues porque nos pueden decir que somos carcas, que somos anticuados. No es así, ¿eh? Y mejor todos queremos ser políticamente correctos, como ahora se dice. No es así. ¿Mm? Y también dentro de la iglesia queremos ser, ante el mundo, nosotros cristianos, pues políticamente correctos. La cobardía también es un pecado, pienso yo, capital. Segundo, el pecado es una ofensa a Dios. Vamos a explicar esto. ¿O es una ofensa a Dios? En el Antiguo Testamento, para hablar de pecado hay muchos términos, abón, jatá, pero hay uno, zaná, que es la infidelidad conyugal, el adulterio. Oseas tuvo una mujer que se dedicó a la prostitución y le hizo sufrir muchísimo. Y entonces Dios le llamó y le dijo, ven aquí, Oseas. Oseas. ...tú que sabes lo que es sufrir... ...¿no es cierto?... ...por la infidelidad... ...le vas a decir a mi pueblo... ...que cuando peca... ...me hace sufrir lo mismo... ...que una mujer infiel a su marido... ...y hay un capítulo... ...que lo hubiera querido leer aquí... ...pero se me ha olvidado... ...capítulo 16... ...de Ezequiel... leedlo. ...es una preciosidad... ...una muchacha... ...que ha sido abandonada en el camino... ...desnuda... ...cubierta por su sangre... ...repugnante... Pero pasa por allí un señor que la ve, la coge, la limpia, la viste de seda, la viste de joyas y después se casa con él. Y después de llegar a tener una belleza que le hace famosa por toda la comarca, se dedica a la prostitución, haciéndole sufrir a su marido. Eso es una precisidad, una de las, de las páginas más bellas de todo el Antiguo Testamento. Y eso está a decir para, esto está escrito para decirnos que el pecado es eso una infidelidad a Dios que le hace sufrir lo mismo que una mujer infiel a su marido pero vamos a meternos un poquitín en teología si me permitís porque nos podríamos preguntar pero oiga señor cura ¿usted cree que nosotros podemos hacer sufrir a Dios? es que Dios sufre no diga tonterías y entonces tenemos que aquilatar un poco este sentimiento este sufrimiento de Dios tenemos que precisarlo vamos a ver me atrevería a poner un ejemplo una parábola imaginemos ...que un padre tiene dos hijos... ...y el ...un hijo... ...pues... ...primero... ...pues es un chico que, que... se porta mal... ...y que le roba... ...pongamos... ...mil euros... ...yo me acuerdo que cuando empecé a poner este... ...este ejemplo hablaba yo de cinco mil pesetas... ...pero fijaros lo que ha subido en la vida... ...¿no es cierto? ¿Mm? ...ahora hablo ya de mil euros... ...y le hace daño a su padre... ...le destruye en su ser... ...en sus posesiones le hace sufrir porque le destruye en su posesión pero imaginemos que este hombre tiene también otro hijo que es su hijo predilecto un chico buen trabajador un chico del que está enamorado su padre y un muchacho que ya pues se va a casar y se va a marchar de casa y el día de la boda va a su padre y le dice mire hijo mío te traigo estas llaves de un piso que te quiero regalar hoy el día de tu boda es un piso que me ha costado una millonada durante toda mi vida he estado trabajando metiendo horas extraordinarias para comprarte este piso porque yo lo único que busco es que seas feliz imaginaos entonces que este hijo le contesta a su padre pues mira padre yo también voy a ser sincero contigo y te voy a decir una cosa que no te he dicho nunca y es que estoy tan harto de ti que no quiero recibir nada de ti coges las llaves del piso y se las das al primero que pase por la calle pero yo no quiero recibir nada de ti ¿Quién hace sufrir más a su padre o el primero o al segundo? Seguramente que me vais a contestar que el segundo, ¿no es cierto? Pues así ofendemos nosotros a Dios. Por mucho que pequemos, no vamos a destruir a Dios. No le vamos a quitar mil euros. Dios tiene una naturaleza infinita y no le vamos a destruir esa naturaleza, es imposible. ¿Pero sabéis por qué le afecta nuestro pecado a Dios? ¿Sabéis por qué? Porque no nos dejamos amar por él. Porque él se da cuenta de que nos vamos de casa como el hijo pródigo y vamos a destruir nuestra vida. Eso es lo que le duele. ¿Conoces la parábola del hijo pródigo? Que el hijo pródigo cuando se marcha de casa no le quita nada al padre. Pero le hace sufrir ¿por qué? Porque se marcha de casa. Y el padre sufre porque sabe que ese hijo no va a ser feliz. No porque le haya quitado nada. Así le hacemos sufrir nosotros a Dios. Nuestro Dios es un Dios que desconcierta, pero por su grandeza, por su capacidad de amor. Y tenemos que seguir manteniendo que en su naturaleza infinita es inmutable, lo seguimos manteniendo. Pero se nos ha descubierto algo en el Evangelio, algo nuevo, que ese Padre sufre porque nos vamos de casa. Porque sabe que de esa forma nos destruimos a nosotros mismos. Eso es lo que le duele. No sé, vamos a poner otra, otro ejemplo. Pues a mí me pasa muchas veces que cuando alguien pues me cuenta sus sufrimientos, yo sufro. Pero no porque me quiten algo a mí, sino porque veo que esa, esa persona no es feliz. ¿No es cierto? ¿Nos pasa eso? Así sufre Dios. No le vamos a quitar nunca nada, no lo vamos a destruir. Y por lo tanto el pecado tiene esa dimensión de sufrimiento por parte de Dios, zaná. ...que significa, eso es, que le llega a su corazón. Y por último, el pecado es una destrucción de la sociedad. Mirad, hoy en día ya nada es pecado, no es cierto. ¿Mm? Todo el mundo hace lo que le da la gana. No tenemos más leyes que las que emanan del Parlamento. Y se puede decir, sí, pero cada uno tiene su propia conciencia... ...pero es una conciencia subjetivista con la cual uno decide. Entendido, no hay una ley natural. Hoy en día se puede admitir todo... ...y hemos llegado a un relativismo absoluto. Me decía, creo que os lo he contado un, un amigo... ...profesor de un instituto en una ciudad española... ...profesor de bioética, me decía... ...los chicos son más sensibles hoy en día... ...y se quejan más y se escandalizan más... ...porque las señoras lleven abrigos de pieles... ...porque se han hecho con pieles de animales... ...pobres zorros, no es cierto... Con, que se, con, el, que ...con el hecho de que se destruyan millones de embriones humanos... ...eso les deja indiferentes... Son relativismo absoluto... ...y entonces pues estamos destruyendo la, la sociedad... ...la sociedad cada vez es más cínica... ...todo el mundo va a lo suyo... ...no hay ninguna frontera... ...y el último término Dios si existe está allí lejos... ...donde no estorbe, allí lo dejamos... Hemos olvidado el concepto de pecado, repito, como ofensa personal a Dios. Y la sociedad es, en muchos casos, irrespirable. Hay una película, Crash, ¿no? No la he visto. Pero cuenta realmente cómo en las ciudades, en una ciudad como Los Ángeles, viven personas destrozadas por esta sociedad, digamos, al borde del suicidio destrozadas por una sociedad que aparentemente realmente es bellísima, preciosa. Allí se admite a todo el mundo, no hay racismo, pero todo eso en teoría. Debajo hay dramas, dramas terribles de personas que están al borde del suicidio. Ese es el contenido de la película. Pero el pecado anida en nosotros, mirad. Hay en nosotros, pues, hipocresía, envidia, pereza, mediocridad, ateísmo práctico... ...autojustificación, nos estamos justificando siempre... ...miedo... ...afán de dominio... ...cobardía... ...superficialidad, inconstancia... ...nos dejamos llevar fácilmente por la opinión de los demás... ...el pecado existe en nosotros... ...pero os he dicho que si nos permitimos el lujo de hablar del pecado... ...no es por morbo, sino porque... ...sabemos que la última palabra, si queremos... ...la tiene el perdón de Dios... Hemos hablado de pecado porque realmente lo podemos confesar ante un Dios que hemos descubierto como Padre y que tiene entrañas de misericordia. Fijaros, en hebreo misericordioso se dice rajum, que viene de rajamín, las entrañas maternas. Y se dice como realmente Dios tiene sentimientos maternales. Y este Dios nuestro resulta que no goza nunca más que perdonando. Porque Dios cuando perdona, ¿cómo perdona? Esta es una buena palabra, que, un concepto que realmente quisiera transmitiros lo, lo mejor posible. ¿Cómo perdona Dios? Dios no solamente perdona, sino que olvida. En español decimos, yo perdono, pero no olvido. ¿No es cierto? Dios perdona y no solamente perdona, sino que olvida. Y no solamente olvida, si tú tienes un arrepentimiento sincero, sino que te recrea. Te devuelve la dignidad que tú tenías antes de pecar. Vuelves a nacer. Esa es la grandeza del perdón de Cristo. Vuelves a nacer porque te perdona con su poder creador. Y entonces te rehace y te devuelve, digamos, a ser una criatura, pues, pues, absolutamente limpia. Dios perdona así y goza perdonando. Lo ha dicho Cristo. Hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 que no necesitan arrepentimiento. Ese es nuestro Dios, un Dios que goza perdonando, parábola del hijo pródigo. Un exegeta belga, Serfaux, decía que esta parábola no la debiéramos llamar parábola del hijo pródigo... ...porque el protagonista es el padre, que escandaliza al hermano mayor con la forma que tiene de perdonar. El hermano mayor representa a los fariseos toda la vida aquí guardando los mandamientos y nunca más de un cabrito para comérmelo con mis, hijos, eh, con mis amigos y ahora viene ese hijo tuyo, no y haces un festín y un banquete Cristo escandalizaba con la forma que tenía de perdonar porque según los fariseos indudablemente solamente se salvan los los que cumplen la ley como ellos perfectamente eran hombres que no conocían la misericordia, el perdón pero el cristianismo, lo decíamos el otro día, el cristianismo no solamente es para los santos. El cristianismo es también para los pecadores, como nosotros, siempre y cuando tengamos capacidad de pedir perdón. Y entonces Dios perdona recreándonos con su poder creador. Una vez una muchacha que había perdido la virginidad, le di la absolución y le dije «ya está, Dios ya te ha perdonado». Y me contestó «sí, pero ya nada será lo mismo» ya nada será como antes y le dije, eso lo dices por orgullo porque te humilla el haber caído en ese pecado pero déjate perdonar por Dios Dios te devuelve la virginidad a tu corazón que es lo importante disfruta de ese Dios no disfruto de Cristo una mujer como María Magdalena disfruta tú si no disfrutas de Dios no eres cristiana y entonces indudablemente nos cuesta creer en esa capacidad de perdón en esa manera como Dios perdona Dios para perdonarte no te pide méritos Dios ama inmerecidamente escandalosamente y, y mirad una vez pues me ocurrió a mí dar la solución a un terrorista no puedo decir ni dónde ni cuándo ni cómo voy vestido siempre de cura Padre, me quiero confesar. Bien, entramos en un bar. Tomamos un café. Se echó a llorar. Le di la absolución. En ese momento le dije una cosa escandalosa. y dije, ahora tú eres un predilecto de Dios. Y entenderme bien, yo comprendo que ese hombre tiene que ir a la cárcel. Pero eso es función de la policía, no mía. No es cierto. Ante Dios estaba llorando. Y yo como sacerdote me ha tocado disfrutar de, 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 del perdón. Porque... Fijaros, yo soy un profesor de teología, enseño en una facultad, pero esta temporada de, de cuaresma me dedico a dar tantos ejercicios. ¿Por qué? Porque hay algo que no quiero perder. Y es dar una tanda de ejercicios y ver, por ejemplo, una persona arrepentida que está llorando. Pero de verdad, yo disfruto perdonando. Y no quiero perder eso, porque eso es lo mejor de mi vida. Son los mejores momentos de mi vida como sacerdote. Entonces yo realmente disfruto de cómo disfruta Dios perdonando. Y, y entonces un cristiano tiene que vivir sorprendido de que Dios nos ame así, nos perdone así. ¿Y cómo, cómo se llega a la conversión? Yo diría una cosa, la conversión comienza diciéndose a sí mismos la verdad, yo no soy feliz. El hijo pródigo se convierte cuando se dice a sí mismo la verdad, yo no soy feliz, cuidando cerdos. Los cerdos son animales impuros para los judíos. Y entonces esa imagen de cuidar cerdos quiere decir pues que ese hijo estaba postrado hasta el límite en la inmundicia, en la tristeza, en la impureza. Yo no soy feliz. La conversión comienza por decirse a sí mismo la verdad. Os contaba esa, esa historia de San Agustín que cuando iba al palacio del emperador a hacer el... el el discurso panegírico de su, del, en el aniversario de su entronización, acompañado por sus amigos que le iban halagando, vio salir a un borracho de una callejuela cantando y les dijo a sus amigos, ¿Veis a ese borracho? ¿Queréis que os diga una cosa? Yo a ese hombre le tengo envidia porque con unas pocas monedas ha conseguido una alegría que yo no he tenido nunca. Los dejó de piedra. La conversión comienza diciéndose a sí mismo la verdad. Yo no soy feliz. Pero la conversión se realiza cuando lo sabemos, nosotros los cristianos lo sabemos, que Cristo te está esperando. Y, y que Él lo que quiere es rehacer tu vida. Y Él te da la capacidad para rehacer tu vida. Es decir, uno no se convierte por hacer un balance de sus fuerzas. No nos convertimos por eso. Nos convertimos porque sabemos que Cristo cree en nosotros más de lo que nosotros creemos en nosotros mismos. Y eso es lo que realmente produce la conversión. Saber que Cristo todavía no se ha cansado de ti y que Cristo te está esperando para hacerte feliz. Eso es realmente. Y para darte la capacidad de llevar una vida cumpliendo sus mandamientos como Él quiere que se cumplan. Pero mirad, hoy en día tenemos una crisis metida dentro de la Iglesia en torno al sacramento de la confesión. Lo sabéis muy bien, es un sacramento que en muchas zonas de España pues, prácticamente ha desaparecido. Y muchas veces los jóvenes me dicen, y no basta con que yo me arrepienta interiormente, ¿por qué tengo que confesarme yo con un cura? Dígame usted, ¿por qué? Y yo le respondo lo siguiente, algo que es verdad. Tú te puedes arrepentir interiormente, no te lo niego, pero no olvides una cosa, que tú no tienes derecho al perdón de Dios. El perdón, el perdón de Dios es absolutamente gratuito. Por mucho que tú te arrepientas, no, no, no puedes decir, ya está, tú no tienes derecho al perdón de Dios. El del perdón de Dios es gratuito y el perdón de Dios se llama Cristo. De tal manera que no tenemos otro nombre en el que podamos ser salvos. El único que realmente te puede perdonar y absolutamente gratuita, y de una forma absolutamente gratuita, en nombre de Dios, es Cristo. Porque Él realmente perdona los pecados en nombre propio. Como aquel paralítico que le metieron por el tejado de la casa. Yo te perdono los pecados, pero ¿quién es este que se atreve a perdonar los pecados Sólo solamente los puede perdonar Dios? Y Cristo dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo te lo digo, coge tu camilla, vete y anda. Cristo es el perdón de Dios. No tenemos otro perdón. Y por lo tanto, si tú no te acercas a Cristo, tú no tienes la garantía del perdón. Y cuando te acercas a un sacerdote, te acercas a un sacerdote, no porque ese sacerdote te pueda perdonar en nombre propio, que eso sí que sería una blasfemia, sino porque te perdona en nombre de Cristo. Cristo dijo a sus apóstoles, aquellos a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados y aquellos a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Dijo a los apóstoles después de la resurrección. Y este es el gran don que nosotros tenemos. El perdón de Cristo, la garantía absoluta, el renacer de nuevo. El sacerdote te perdona, repito, en nombre de Cristo, no en el nombre propio. Y ahí tienes realmente la posibilidad de rehacer tu vida, por gordos que sean tus pecados. Por gordos que... A mí me ha tocado confesar de todo tipo pecados. Y he disfrutado. He disfrutado. Os cuento una anécdota. Una vez en Fátima hicimos una peregrinación de jóvenes. Varios sacerdotes amigos con un montón de jóvenes. Y sabéis que entre los secretos que decimos de Fátima, son más bien mensajes, el primero era la asistencia del infierno. ¿Lo sabíais? Algo que se nos ha olvidado. Y entonces a mí me tocó hablar, pues, de esos mensajes a los jóvenes. Y hablé también del infierno, de una forma que yo pienso que hace pensar mucho, pero hace pensar muchísimo, de ello hablaremos mañana, pero sin meter miedo. a la salida me dice una chica, me confiesa. Yo no os puedo decir el tipo de pecado que era, solamente os digo que no tenía ninguna intención de confesarse. Y aquello fue tan bonito que le di la absolución en la misma calle. Le dije, ponte de rodillas aquí. Quiero disfrutar de cómo Dios perdona. Y la gente miraba, pero claro, no, no oían. Y le di la absolución en plena calle, disfrutando de cómo realmente Dios perdona. Entonces realmente es Cristo el que nos da esa garantía. Pero pasa una cosa. Que nosotros en el fondo somos soberbios, ¿sabéis? Y nos puede pasar lo que le ocurrió... ...a un general sirio... ...que aparece en la Biblia... ...llamado Naaman, ...que era leproso... ...este hombre tenía en su casa... ...una sirvienta... ...de origen israelita... ...que le dijo a mí de mi general... ...en mi tierra... ...en concreto en Jerusalén... ...hay un profeta que se llama Eliseo... ...que le puede curar de la lepra... ...y él dice... ...no me digas... ...eso es verdad... ...sí, sí, sí... ...y entonces fue allí... ...fue acompañado ...de sus, de sus siervos... ...llevando regalos en los camellos... ...para el rey de Jerusalén visitó en primer lugar al rey de Jerusalén y le preguntó por este profeta Eliseo ¿dónde vive este profeta? se le indicó y llegó al profeta y el profeta le dice ¿quieres entonces que se te cura la lepra? bajas al río Jordán, te lavas siete veces y se te cura la lepra y él dice ¿yo? ¿bañarme ese río tan pequeñín que se seca en verano? eso no es un río para ríos los que tengo en mi tierra el Éufrates, el Tigris, esos son ríos yo soy un general, un general sirio Yo no me puedo bañar ahí Y no se cura. Y uno de sus sirvientes le dice Oiga, mi general, usted es tonto No lo dice así, pero vamos, traduzco Porque si le hubiera pedido una cosa realmente difícil La habría hecho Porque habría estado a la altura de su orgullo Basta que le pida una cosa tan sencilla Como bañarse ahí en el Jordán Para que por su orgullo no lo haga Y por orgullo no se cure Traduzco Ah, bien, ¿y entonces qué pasó? Cayó una cuenta, se lavó y se curó. Entonces lo traduzco esto. Si a nosotros se nos dice, se nos dijera que se quitan nuestros pecados definitivamente, haciendo una cosa a la altura de nuestro orgullo, por ejemplo, haciendo el camino de Santiago a pie, ¿no? Comenzando desde Roncesvalles, pues vamos allí, ¿no es cierto? ¿Eh? Porque somos unos tíos fenomenales. ...y hacemos todo el camino de Santiago... ...eso sí, ya llamaríamos antes a un periodista... ...para que nos hiciera una entrevista y se enterara... ¿eh? toda la ciudad... ...de que estamos haciendo el camino de Santiago a pie... ...y todo el mundo nos alabara... ...pero se nos dice que se nos quitan los pecados... ...poniéndonos de rodillas... ...delante de un cura... ...que además es pecador como nosotros... ...y decimos, yo no me baño en ese río... ...y no se nos cura el pecado... ...por qué, por orgullo... ...no nos curamos por orgullo... ...veis el cristianismo es cuestión de humildad Dios hace milagros con los que son humildes y entonces pues en el fondo es tan sencillo porque es una cuestión de humildad es una cuestión de saber si tenemos capacidad de arrepentimiento y capacidad para ponernos delante de Cristo es decir, delante de un sacerdote recibiendo la garantía de su perdón yo creo que tengo esa capacidad, ¿sabéis? y por eso vivo con una tranquilidad cuando yo paso en verano unos días en mi pueblo, pues resulta que allí los curas no confiesan. Tengo que coger el autobús, irme a Pamplona a buscarme un cura viejo que me confiese. Ir y volver me cuesta 1.500 pesetas. Pero ¿creéis que se puede condenar a un individuo que como yo paga 1.500 pesetas por confesarse los pecados normales? No es cierto, eso me da una paz interior tremenda. Yo pago por confesarme. Yo pago y pagaría por otras cosas. Y eso es la grandeza de ser cristiano. No pagamos por una buena comida, ¿no es cierto? ¿Eh? Yo pago por confesarme. Y esto me da una paz inmensa. Es cuestión de no ser tontos, es cuestión de humildad. Y entonces ya lo veremos mañana. Hablaremos de la posibilidad de condenación, pero ya os lo explicaré. No os voy a meter miedo, pero realmente las cosas se pueden realmente aclarar. Y en este sentido nos tenemos que preguntar si tenemos capacidad de, de, de arrepentimiento. Y hay una cosa también que quisiera aclarar sobre el sacramento de la confesión. Y es que sobre el sacramento de la confesión hay tres fórmulas. Una, la confesión individual con un sacerdote. ¿No es cierto? ¿Mm? Que esa es, dice el catecismo, la más normal. Y dice una cosa que no sé si la sabéis... Todo seglar por el hecho cristiano, por el hecho de estar bautizado, tiene derecho a pedirle a un sacerdote que le confiese siempre que lo necesite. ¿Lo sabíais? Es un derecho del bautizado que tenéis para pedirle a un cura que os confiese. Tenéis derecho. Y el sacerdote, por lo tanto, tiene obligación de sentarse en el confesonario. Perdonad que sea tan claro, tiene obligación de sentarse... Esa es la fórmula más normal. Luego hay otra fórmula que es la celebración comunitaria de la penitencia. Es decir, si aquí venimos varios sacerdotes, hacemos una preparación, unas lecturas, un examen de conciencia, una humilía y después estamos varios sacerdotes para confesar aquí. Y tú te vas a confesar individualmente tus pecados con un sacerdote de los que están ahí presentes de una manera individual. Eso también es legítimo. Tiene sus ventajas, nos hace caer más en la cuenta del sentido comunitario del pecado. Tiene también sus desventajas, porque hay que hacerlo muchas veces a prisa, ¿no? Y se confiesa a uno, pero también tenéis derecho, repito, a confesaros despacio con un sacerdote y exponiéndole vuestras dudas de conciencia. No tenéis perfecto derecho. Y la tercera es la absolución colectiva. Sin confesar los pecados se da la absolución. Pero dice el catecismo, y lo dice también el Código de Derecho Canónico, esta absolución colectiva solamente se puede dar en dos circunstancias. Una, en peligro de muerte. Imaginaros que nos dicen ahora que viene un tsunami de esos famosos, ¿no? Que viene, nos enteramos, alguien entra aquí diciendo que ha oído por la radio, que viene. Yo os digo, arrepentiros de vuestros pecados y os doy la absolución sin que los confeséis. Peligro de muerte. Pero si después ese tsunami no viene, ¿eh? no llega... Tenéis obligación de confesar los pecados mortales que por la premura del tiempo no pudisteis confesar ahí. ¿Queda claro? Y el otro caso es que si no se da la absolución eh, colectiva, esa gente pues va a estar sin, sin poder confesarse pues durante muchísimo tiempo. Esto lo, yo lo he visto por ejemplo en África. Pasé un verano en Angola y allí te decían los misioneros que que claro, que tenían tanta gente que visitar y hay poblados te decían, pues a los que solamente les puedes hacer pues, una visita al año, un fin de semana y decirles la misa. Y te vienen cantidad de, de, de gente de las montañas, de los campos, porque es gente que cree y tiene más fe que nosotros. Y se te presentan allí miles de personas, en un fin de semana no puedes confesarles, ¿no es cierto? Y si no les das la absolución colectiva, esa gente se va a quedar durante muchísimo tiempo sin poderse confesar. Entonces el catecismo dice: Eso es legítimo. ¿Entendido? Eso es legítimo. Pero daña de el catecismo: Este no es el caso de nuestras sociedades de Occidente. Aquí tenemos curas, si los buscamos para confesarnos. Y por eso realmente el catecismo dice: Este no es nuestro caso. Y voy a ser muy claro. Voy a ser muy claro, perdonad mi claridad. Hace ya unos cuantos años, a un grupo de obispos españoles, en las cuales en cuyas diócesis abundaban las absoluciones colectivas, Juan Pablo II les echó una buena reprimenda. Esto está escrito y lo podéis encontrar. Y les dijo una frase que era esta, la sé de memoria. Seréis responsables delante de Dios por la deformación de las conciencias en vuestras diócesis. A mí me dice, me dice eso el Papa y, y, y me tiemblan las piernas. Perdonad que sea tan claro. Y, por lo tanto, realmente aquí tenemos que hacer todos una revisión de nuestra vida. Yo os diría que os confeséis frecuentemente. Yo me confieso cada 20 días o así. No dejéis pasar nunca un mes sin confesaros. Pero solamente tengo pecadillos, no importa. Porque vas a recibir una abundancia de gracia. Y te va a dar una alegría especial. Una confesión frecuente, sencilla, humilde. Repasando los pecados capitales a poder ser... Y luego, mirad, la conclusión es que disfrutamos de Dios, porque disfrutamos de su perdón. Si tenéis capacidad de arrepentimiento, el infierno no es para vosotros. Ya hablaremos de eso mañana. Yo os invitaría, por lo tanto, a que lo hagáis así. Y a que disfrutéis de Dios, porque viviendo en gracia de Dios tenemos el billete para el cielo. Es grande esto. Mirad, os cuento una de las... Yo donde más confieso es en los aeropuertos, ¿sabéis? Claro. Hago viajes y estaba en China y en Japón. Entonces, muchas veces, pues me ha ocurrido que he tenido que confesar a gente en los aeropuertos. Una señora, en Barajas. Se me acerca, hola, padre. Estaba nerviosa. Y le digo, señora, ¿es usted? Se ve que está nerviosa. Es la primera vez que va a Nueva York. Sí, ¿se me nota? Sí, se lo nota, sí. ¿Y este padre no tiene miedo? No, señora, yo estoy confesado. Y ya cuando sale el avión y nos dicen que nos podemos soltar los cinturones, ¿no? ella se levanta, haciéndose la distraída, se levanta por los pasillos, haciéndose la distraída, pero en el fondo me va buscando a mí. Ah, está usted aquí, padre. ¿Sí? ¿Me puedo sentar? Siéntese, señora. Y yo le digo, señora, usted lo que quiere es confesarse, ¿verdad? Vale. Y además gratis. Claro. ¿Es el billete para el cielo? Vivir en gracia de Dios es la mayor gracia que podemos tener en este mundo. Hablábamos de la felicidad el primer día. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es dar lo mejor de sí mismo por una causa noble, decíamos, citando a Víctor Frankel. Cuando vivimos en gracia de Dios, pues, pues disfrutamos y, y sabemos que nos espera el cielo. Hablaremos mañana del cielo, porque estamos resignados a ir al cielo. ¡Qué aburrimiento! No es cierto, qué aburrimiento. Y hablaremos del cielo mañana, a fondo. Yo creo que realmente merece la pena tocar esos temas que hace tiempo que, que, que hemos olvidado. Os invito, por lo tanto, a vivir en la verdad. Y entonces a decirnos a nosotros, los curas, empezando por mí, las verdades, los seglares. Nos podéis decir a los curas, señor cura, yo tengo por el catecismo el derecho de pedirle que me confiese, Decírnoslo, pedírnoslo. Hacer que cumplamos con nuestras obligaciones de sacerdotes, ¿entendido? ¿Eh? Y pensad que cuando el Espíritu Santo, cuando os atrevéis a hacer eso, es el Espíritu Santo el que os lleva por esos caminos. Yo los digo además convencido, lo digo convencido de que la Iglesia recuperará otra vez la fidelidad en este campo. Estoy absolutamente convencido. Ha habido unos años de desconcierto, donde cada uno ha hecho lo que ha querido. Señores míos, pero la fe de la Iglesia no ha cambiado, no sé si habéis dado cuenta. Ha ocurrido un tremendo milagro, que es el catecismo de la Iglesia Católica. Ese catecismo va a durar 300, 400 años. Tenemos crisis en la Iglesia Católica, pero después no sabemos cómo. El Espíritu Santo se encarga de que se mantenga siempre la misma fe. ¿Entendido? La misma fe. Y esa fe se recuperará. Y volveremos a tener vocaciones sacerdotales, claro que sí. Claro que sí, yo soy tremendamente optimista porque esta iglesia no la ha inventado nadie. Hace ya mucho tiempo que tenía que haber desaparecido la iglesia. Hay un sociólogo famoso en Madrid que más o menos había perdido la fe y que ahora la está recuperando porque dice sociológicamente no se entiende cómo la iglesia no ha desaparecido. Con la crisis posconciliar ya tenía que haber desaparecido. Dice aquí hay algo, aquí hay algo y está volviendo a la fe. Entendido, y entonces pues ánimo, yo os animo a que realmente tengáis la valentía de vivir como cristianos y de vivir la fe con toda nuestra integridad, porque entonces esto realmente nos hace verdaderamente felices. Así finaliza en Radio María esta conferencia del Padre José Antonio Salles, titulada Pecado y Conversión.